0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Conversas do Despertar. Essa oportunidade semanal que a gente tem aqui de refletir sobre coisas que nem sempre nos ocorrem diante daqueles problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, aquelas questões que pulam na nossa cara às três horas da tarde de uma terça-feira, que nos roubam completamente do momento presente, que nos fazem acreditar que a felicidade está em qualquer outro lugar, menos no aqui e agora, que para a gente ser feliz, para a gente se sentir realizada, para a gente se sentir satisfeita com a vida, a gente ainda precisa conquistar coisas, conquistar coisas, conquistar coisas. Pois então, aqui no Conversa do Despertar, semanalmente, a gente tem um papo que nos lembra que, na verdade, a gente já tem, no momento presente, todos os elementos que a gente precisa para ser capaz de construir a nossa felicidade, ser feliz com quem a gente é no aqui e agora, e essa tem sido a minha maior bandeira, essa tem sido realmente a causa da qual eu sou, acho que 100% do tempo ativista, não porque eu seja uma grande especialista no assunto, mas porque eu sou uma grande especialista em mim mesma, e eu sei onde os meus calos apertam, eu conheço agora, né, depois de muito tempo na jornada, já muitos dos meus pontos cegos, então não são mais cegos, mas que foram cegos um dia e sigo aqui nessa jornada de compartilhar com você a minha jornada, não só para que você se sinta inspirada a fazer o melhor que você pode para buscar a sua felicidade no Aqui e Agora, mas também porque os meus ouvidos são os primeiros que escutam tudo aquilo que eu falo. Então, mais do que nunca, a gente, vocês não têm noção do quanto que eu estava assim, super empolgada para chegar esse momento de gravar o podcast, assim, de longe, semana passada, o melhor momento da minha semana foi o momento em que eu me sentei para gravar o episódio de retorno aqui do Conversas do Despertar, foi um momento assim que me nutriu durante toda a semana e eu não sei se você sabe, mas eu tô gravando esse episódio aqui numa segunda-feira, então pra mim, o tom que eu coloco aqui nesse podcast é o tom que me segue durante toda a semana. E pra você que recebe esse podcast numa sexta-feira, eu acho que faz muito sentido também, porque tudo que a gente trata durante a semana, nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram, se você não me segue nesses canais... Procura por lá, Flávia Melissa, eu tenho certeza de que você, se você curte esse, esse podcast, se você curte o papo que a gente tem por aqui, você também vai curtir demais o que eu estou compartilhando lá nas redes sociais todos os dias. Te convido também a me acompanhar pelo meu canal do Telegram, basta entrar lá no Telegram e procurar por arroba da Flávia. Lá no Telegram tem programação quase que diária e também se você acessa o meu site flaviamelissa.com.br, tem lá um campo para você deixar o seu e-mail, e aí todas as semanas você recebe um e-mail semanal de favoritos, ou seja, com muitos conteúdos legais pra você desfrutar, pra você maratonar no seu final de semana, enfim. Pra cada vez mais, né gente, a gente é, se a gente tiver que se contaminar com alguma vibe na vida, que seja pela vibe do crescimento pessoal... da expansão da consciência... da gente se tornar pessoas cada vez melhores... e cada vez mais... buscar realmente dentro da gente... aquilo que é único... que é especial... e aprender como transbordar... essa coisa única e especial... na direção das outras pessoas... uma coisa que você precisa saber sobre mim... é que eu acredito... com unhas e dentes... <risos> que nós não sejamos seres humanos... tendo um despertar espiritual... e sim seres espirituais em uma experiência humana, eu acredito que essa realidade tridimensional aqui, que a gente olha, e a gente enxerga, e a gente pega e a gente prova, é apenas a ponta do iceberg de uma realidade espiritual muito maior, da qual a gente não faz a menor ideia, da qual nos esquecemos, mas estamos aqui para nos lembrar. E eu espero que esse episódio seja um ponto aí é, de luz, talvez, no fim do túnel, para os seus problemas, para as suas questões, um lugar onde você possa receber um insight valioso para fazer valer alguma transformação que você precisa fazer na sua vida, para cada vez mais criar do lado de fora a realidade que você tem dentro de você. E antes da gente propriamente começar, quero te convidar, a se centrar um pouquinho, fechar os seus olhos, buscar esse espaço de quietude dentro de você porque a forma como a gente vive as nossas vidas, profundamente orientados pelas nossas mentes, essa é uma forma complicada de viver a vida, né? Porque a mente, ela busca sempre essa questão, o preto no branco, tudo ou nada, oito ou oitenta. E essa sim pode até ser a realidade dos nossos pensamentos, a gente está sempre se identificando com um dos lados da moeda da vida e rejeitando o lado com o qual a gente não se identifica, mas quando a gente para para olhar essa subjetividade do ser humano que acontece dentro da gente, a gente começa a perceber que, na verdade, as nossas emoções não são preto no branco, elas são diferentes tonalidades de cinza entre o preto e o branco. E quanto mais a gente quer olhar para esse lugar dentro da gente, que é essa fonte borbulhante desse potencial infinito, dessa fonte abundante de recursos que estão presentes dentro da gente, para que a gente possa ser feliz no aqui e agora, para que a gente possa conseguir reconhecer do lado de fora as situações que vão nos aproximar de ser a pessoa que a gente quer ser, para que a gente possa adotar hábitos positivos, para que a gente possa eliminar hábitos negativos, a gente precisa sair da nossa mente. Senhoras e senhores... <risos> Talvez essa seja a única missão de verdade que a gente tem nessa vida, como aprender a transcender esse cabeção que dá pitaco em tudo o tempo todo, que cria apegos e resistências o tempo todo, que acaba condicionando tantas das nossas atitudes, porque já coloca esse filtro do tá certo, tá errado, do é confortável, é desconfortável, gosto, não gosto, e que de muitas formas vai limitando a nossa possibilidade de viver essa experiência, que é uma experiência tão linda, né, gente? A gente vive num mundo tão bonito, claro que se a gente olha para realidades humanas ao redor do globo, a gente fala de muitas realidades que não são bonitas, as realidades são muito feias, mas essas realidades são criadas por uma sociedade que coloca toda a sua energia nos seus pensamentos. Eu venho, enfim, da medicina chinesa, é uma das minhas formações, a filosofia taoísta é uma das minhas formações, e quando a gente olha para essas medicinas ancestrais, quando a gente olha para esse lugar de onde vieram essas filosofias mais totalitárias do ser humano, que levam o ser humano enquanto um ser integral em consideração, mais você percebe que existem essas duas forças que são opostas, mas complementares dentro da gente, o nosso yin o nosso yang, o yin representando os nossos aspectos mais ligados à energia do feminino, mais ligadas à energia da terra, mais ligadas à energia da densidade, da introspecção, da receptividade, da quietude, e essa energia yang que é uma energia mais orientada para fora, que tem a ver com o sol, tem a ver com o céu, tem a ver com a postura de conquista, de batalha, de competitividade, de correr atrás de um objetivo, e todas essas medicinas ancestrais, elas trazem para a gente que a saúde, a felicidade do ser humano está no equilíbrio entre essas duas forças, então no piscar de olhos, né? que eu olho para fora, pisco, olho para dentro, eu falo, mas eu também escuto, eu faço, mas eu também me aquieto, eu tenho essa postura proativa para o lado de fora, mas eu também tenho uma postura receptiva de quem acolhe, de quem dá espaço, e quando a gente está vivendo no mundo da mente, a gente está orientado só por essa energia Yang, a gente está orientado só pela energia da sistematização, a energia da planilha de Excel, a energia que despreza a subjetividade humana em nome de conquista, em nome de competitividade, em nome da superioridade. E o mundo no qual a gente vive é um mundo que gira em torno do Sol, é um mundo que tem as quatro estações funcionando perfeitamente, porque o planeta Terra abraça o movimento de transformação, o planeta Terra abraça esses quatro movimentos, que são as quatro estações do ano, se mantém em movimento e o equilíbrio dentro do planeta Terra se dá por conta desse movimento. Que nem quando a gente anda de bicicleta, que a gente só se mantém equilibrado enquanto a bicicleta está se movendo. Então que nós também sejamos capazes de mover a nossa energia de cima para baixo, da cabeça para o corpo, aprendendo que... Aqui, do pescoço para baixo, existe uma sabedoria que talvez os nossos pensamentos nunca consigam mensurar. A sabedoria de se conectar intuitivamente com o seu coração, com a sua, uh, a sua capacidade de perceber os sinais, com a sua capacidade de intuitivamente se conectar com as pessoas que vão trazer coisas boas, que vão trazer novos olhares e que vão trazer novas possibilidades para a sua vida. Então, nesse momento, se você puder, fecha seus olhos... e só coloca a sua mão direita sobre o seu coração... e só faz essa prece silenciosa para Deus, para o universo, para a Gaia, para as energias... o que você quiser chamar... só faz essa prece silenciosa que eu seja capaz de perceber as pessoas certas... que eu seja capaz de ler os sinais... que eu seja capaz de entender o recado para onde que a vida está querendo me levar, qual direção é a direção na qual eu devo mover os meus pés e continuar caminhando, onde é que está essa, essa resposta, ou esse sinal, essa flecha que aponta na direção da, da nossa realização, a vida deixa várias pistas de onde está esse local e grande parte da nossa tarefa é conseguir enxergar e reconhecer esses sinais, então que sejamos capazes de fazer isso ao longo do dia de hoje, ao longo dos próximos dias, que a gente seja capaz de ler nas entrelinhas da vida e entender qual é o caminho mais favorável no qual a gente deve seguir, e respira bem fundo, solta o ar aí, sacode um pouco seus ombros, vamos mover esse corpo, trazer a energia para dentro do corpo para que a gente possa se conectar com outras esferas da realidade que não passem apenas pelos nossos pensamentos. E eu acho que esse é um bom começo de papo para gente aqui hoje, porque amanhã, né vocês estão recebendo esse podcast numa quinta ou numa sexta-feira, amanhã, dia 14 de maio, acontece um workshop, que vai ser um workshop, o primeiro workshop que eu vou dar única e exclusivamente voltado para o desenvolvimento de autoestima. Esse workshop ainda tem vagas, espero que ainda tenha vagas quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, então cheque as informações aqui embaixo, em algum lugar você vai ter um link para clicar, e se você não achar esse link, você pode simplesmente acessar flaviamelicia.com.br barra autoestima turbinada. Tudo junto. E eu estou estudando bastante sobre autoestima por conta desse workshop que vai acontecer para algumas alunas do Flow, que é o meu curso de inteligência emocional, curso de desenvolvimento de inteligência emocional. E por conta disso eu venho estudando bastante sobre autoestima, venho estudando bastante sobre essa capacidade da gente se acolher nos momentos difíceis, porque quando a gente pensa em autoestima, né, é muito engraçado isso, a gente pensa em autoestima e a gente pensa que, ai, autoestima é você se olhar no espelho e você se achar incrível, então a autoestima é você colocar uma roupa e você saber que você tá maravilhoso, então a autoestima é você ter aquela sensação de, ai, dane-se, o que vem de baixo não me atinge, então também não vou me importar com isso. Quando, na verdade, quando você começa a pesquisar um pouco mais sobre autoestima, autoestima tem muito mais a ver com a sua capacidade de se acolher nos momentos difíceis, de ser autocompassiva com você mesma. Autoestima tem muito mais a ver com a forma como você se trata quando as coisas não dão certo, do que a forma como você se sente a respeito de você independentemente dos momentos que você está vivendo, se são momentos que as coisas estão dando certo ou não. E eu acho que essa percepção em relação à autoestima já é algo que muda bastante o foco do nosso olhar, a direção na qual a gente é, né, vira a nossa cabeça para enxergar qual é o caminho que a gente tem para percorrer, então, para chegar nesse lugar. E eu acredito, uma coisa que eu acredito, e eu acredito por ser psicóloga, eu acredito por acompanhar muitas pessoas, não só, enfim, na época em que eu atendia 10 pessoas por dia no meu consultório, mas principalmente em função dos últimos quase 10 anos, né? Eu tô na internet há 10 anos, o canal do YouTube nasceu em 2012, mas... Através desse contato mais próximo com vocês, nas redes sociais, e mesmo quando eu lancei os meus cursos, em que eu comecei a ter um pouco mais de presença na vida das pessoas, acompanhando seus dilemas verdadeiros e as suas dificuldades reais de colocar em prática tudo aquilo que no campo das ideias faz muito sentido, eu conheço a realidade, que muito provavelmente é a sua realidade também, porque a grande maioria das pessoas é assim, infelizmente, gostaria, gostaria muito que fôssemos uma minoria, mas a grande maioria das pessoas é extremamente mental. É, a nossa sociedade é uma sociedade que aprendeu a valorizar o penso logo existo mais do que qualquer outra coisa, né? Quando, na verdade, eu já até disse isso antes, que para mim a frase correta seria... Penso, logo, não me deixam existir. Porque os nossos pensamentos, eles realmente sabotam muitas das possibilidades que a gente eventualmente teria de andar numa direção completamente nova, porque eles dizem coisas dentro da nossa cabeça. Nós acreditamos nessas coisas, porque a gente toma os nossos pensamentos realmente ao pé da letra. E, primeiro, a gente pensa, esses pensamentos geram sensações, que são chamadas de emoções que geram ações, os nossos comportamentos, que obviamente trazem consequências. Então tem uma frase, acredito eu que seja do Gandhi, que diz exatamente isso, né? Cuida dos seus pensamentos, porque lá na frente, a frase dele é bem comprida, mas assim, né, é porque os seus pensamentos se transformam em sentimentos, os sentimentos se transformam em sei lá o quê, e aí a frase termina dizendo, e assim, é, se, se transforma no seu destino, né? Então, a forma como os nossos pensamentos criam a nossa realidade, mais do que uma perspectiva quântica ou uma explicação super complicada, nada contra as, as explicações quânticas super complicadas, <risos> mas é que eu, eu sou psicóloga, né? Então, hoje eu entendo que os nossos pensamentos eles criam sim a nossa realidade por conta de influenciar diretamente na forma como a gente se sente e diretamente nas nossas ações e, obviamente, nas consequências dessas nossas ações. Então, é assim que os nossos pensamentos criam a nossa vida e criam o nosso destino, principalmente, né? Quando eu olho, assim, para a minha própria experiência, porque eu sou o meu primeiro campo de estudo, tudo aquilo que eu trago aqui para vocês primeiro passa por mim, passa pelos meus ouvidos, passa pelos meus olhos, passa pelo meu cérebro, passa pelo meu coração, passa pelas minhas entranhas, antes que eu traga qualquer coisa aqui para vocês, é que a verdadeira causa da falta de autoestima, da falta de amor próprio, da falta de autoaceitação, de autocompaixão, de autoperdão, é... Porque a gente acredita demais no que dizem os nossos pensamentos e porque todos nós temos dentro de nós uma voz extremamente crítica, extremamente julgamentosa, que fala pra gente o tempo todo que a gente poderia estar tá fazendo melhor, que a gente deveria estar tá fazendo coisas diferentes, que se a gente fosse mais assim ou mais assado, ou menos assim e menos assado, as coisas seriam diferentes. E a gente não duvida... Em momento nenhum a gente para para refletir de, putz, grila, mas será? Será que os meus pensamentos estão certos? Será que realmente isso, o que eu estou pensando, é algo no que eu devo acreditar? Será que o fato de eu uh, acreditar tanto quando um pensamento me ocorre no sentido de que, ah, você tá fazendo algo e você vai parecer uma idiota por estar tá fazendo... Gente, eu vou contar uma coisa agora a meu respeito que talvez tire muitos pontos meus com vocês, mas eu vou contar. E eu sou apaixonada por esses realities casamenteiros. Então, assim, casamento às cegas, are you the one, é, de férias com ex, eu adoro esses realities de relacionamento. Uma, em minha defesa, <risos> devo dizer que é um nicho, assim, extremamente interessante. Eu encaro quase como um laboratório das teorias que, enfim, eu, eu, eu faço a respeito dos relacionamentos e mesmo de todo o meu método de trabalho, né? Porque o meu método de trabalho, é, o método da libertação emocional, ele lida sempre com essa é, díade, né? Que é a inteligência emocional e a inteligência relacional. Então, como que eu lido com as minhas emoções, o quanto eu sou capaz de me aceitar, de me acolher, de ser autocompassiva comigo e o quanto que essas habilidades transbordam ou não na direção dos meus relacionamentos. Então, em minha defesa, devo dizer que não é apenas uma distração, não é apenas alguma coisa que eu coloco ali quando eu vou fazer a unha ou quando eu vou fazer uma esteira. Mas o fato é que é, eu tô assistindo agora o Are You The One, a sexta temporada, tá disponível no Netflix, e aí eu tô lá assistindo o negócio e aconteceu uma conversa, assim, entre um casal que eu achei extremamente significativa, porque a história era, os dois estavam ali, né, de conversar no rally rola e aí, num determinado momento, essa menina começou a conversar com outro cara, e esse cara, com quem ela tava de rally rola antes, viu, ficou muito bravo, foi lá, pegou uma outra menina, transou com a outra menina, e, obviamente, que a primeira menina descobriu, foram lá contar pra ela, ela ficou muito pé da vida, obviamente, qualquer uma ficaria. E o cara foi atrás e falou, ai, meu Deus do céu, me desculpa, eu fiquei intimidado, eu fiquei inseguro, eu fiz algo do que eu me arrependo, e não sei o que, não sei o quê, não sei o que". E a menina, ela, não vou nem entrar no âmago da questão se ela tava certa ou errada, tá bom? Mas a menina, ela repetiu, assim, muitas vezes, né? Todo mundo vai me achar uma idiota. Todo mundo vai pensar que eu sou uma pamonha, todo mundo vai me criticar. Eu tô parecendo uma estúpida, eu tô parecendo, né? E assim, como seria a nossa vida se a gente não acreditasse tanto nos nossos pensamentos, porque naquele momento ninguém tava achando ela um idiota, tava todo mundo achando o cara um idiota, né, e ele não estava preocupado com isso, ele em momento nenhum estava se questionando, será que os outros estão me achando um idiota ou não, ele tava simplesmente ali praticando super autoaceitação, aceitação, super auto compaixão, eu sou humano, Humanos erram, eu cometi um erro e eu estou aqui te pedindo desculpas. Eu não vou entrar no âmago da, da questão de se, se o cara tá certo, se a menina tá certa, mas é só um exemplo para trazer aqui: como os nossos pensamentos e como a gente acreditar nos nossos pensamentos acabam influenciando a nossa vida como um todo. Porque no momento em que você tem um pensamento de todo mundo vai achar que eu sou uma idiota todo mundo vai achar que eu sou inadequada, se eu fizer isso, nossa, vai todo mundo me julgar, e eu acredito nesse meu pensamento, esse pensamento me traz uma emoção, e essa emoção acaba transbordando na direção das minhas atitudes, e obviamente, das consequências que essas minhas atitudes vão me trazer. Se eu tenho uma postura de, eu errei, errar é humano não adianta nada ficar me criticando eu não posso voltar no tempo pra fazer diferente, então não vale a pena ficar chorando leite derramado vou fazer a minha parte gente, o cara ele foi assim, ele foi um babaca <risos> mas ele foi assim absolutamente perfeito no processo dele com ele mesmo porque ele queria que a menina o perdoasse e ele foi na direção daquilo que ele queria porque ele tinha bons pensamentos em relação a ele mesmo, ele tinha uma voz que era uma voz de autoacolhimento. acolhimento, ele tinha uma voz dentro dele que ele deu ouvidos e que também afetou as emoções dele e que também influenciou no comportamento dele e que obviamente vai determinar as consequências. Não sei se os dois ficaram juntos de novo, tá? Então não vou trazer spoiler aqui para vocês. Mas a minha pergunta para você hoje é essa. Quantas vezes acreditar piamente no que os seus pensamentos te dizem influencia de forma negativa a sua vida. Porque eu tenho certeza que quando eu comecei a trazer o exemplo desse casal, talvez você tenha pensado assim, ah, agora ela vai falar sobre o quanto que a gente se importa com a opinião dos outros. Porque eu disse aqui, né, que inicialmente a menina estava ali muito preocupada com a opinião dos outros em relação a ela. Mas, na verdade, os outros, na nossa vida, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer pra vocês. Os outros, na nossa vida, eles são apenas espelhos. Eles são apenas depositários, onde a gente coloca a nossa visão de mundo. Às vezes, a opinião do outro, a nosso respeito, bate com a nossa. E aí, se é uma opinião positiva, a gente gosta desse outro. Se é uma opinião negativa, a gente não gosta desse outro. E quando a opinião do outro sobre nós simplesmente não encontra ressonância em absolutamente nada que existe dentro da gente... A gente não tá nem aí. Por exemplo, eu não sei se você é uma nova ouvinte, um novo ouvinte aqui do canal, mas o fato é que eu amargo uma relação muito conflituosa com a minha aparência física desde a minha infância. A primeira dieta a qual eu fui submetido eu tinha seis meses de idade, o pediatra cortou a mamadeira porque aparentemente eu estava acima do peso e isso foi uma coisa que durante toda a minha vida, isso está profundamente arraigado dentro da minha vida, dentro das minhas crenças sobre mim mesma... E, ao mesmo tempo, eu tenho muita confiança na minha capacidade intelectual, eu tenho muita confiança que eu sou uma pessoa inteligente, eu sei dos meus resultados profissionais na época da faculdade, é, depois de formada, nas minhas transições profissionais, que eu fiz algumas durante a minha vida profissional. Então, se você me chama de gorda, você acaba com a minha autoestima. Mas se você me chama de burra... Eu não estou nem aí para aquilo que você está me dizendo, porque não entra em ressonância com o que a minha voz interna fala sobre mim mesma. A minha voz interna, ela coloca pulgas atrás da minha orelha com relação à minha aparência, não em relação à minha intelectualidade ou à minha inteligência. Então se a minha aparência é questionada ou criticada, o que a outra pessoa está fazendo é só concordar com o que eu já penso sobre mim mesma. Olha só que coisa mais louca, eu não sei se alguma vez você já parou para pensar e para refletir sobre como os nossos relacionamentos eles são profundamente influenciados pela nossa relação com a gente mesmo. Os nossos relacionamentos, eles acontecem numa mandala e os pontos em comum que constroem essa mandala das nossas relações são pontos em que aquilo que o outro pensa de mim ou fala de mim ou a forma como o outro me trata coincide com aquilo que já acontece em mim, dentro da minha vida, dentro da minha cabeça e dentro da minha relação comigo mesma. Se essa é a raiz de uma autoestima frágil, de uma autoestima vulnerável, porque eventualmente na nossa infância a gente teve muito poucas oportunidades de se sentir verdadeiramente acolhida, verdadeiramente legitimizada, verdadeiramente levada em consideração, e não porque os nossos pais não tenham sido bons o suficiente, mas porque eu acho que realmente é muito difícil você atender todas as necessidades e as expectativas de uma criança o tempo todo. E, particularmente, eu acho que essa impossibilidade de fazer isso, na verdade, faz parte aqui da jogada, porque é justamente na busca da cura para esses traumas, para essas feridas, que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo, que a gente vai conhecendo pessoas legais e que a gente vai construindo um mundo melhor. Mas a verdade é que quando eu experimento uma autoestima frágil por conta de necessidades que não foram atendidas na infância, por conta de uma criação eventualmente rígida, por conta de uma escola na qual você recebeu um condicionamento muito severo em relação à sua performance, em relação ao seu desempenho, em relação aos seus resultados. A gente internaliza essa voz. E a gente passa a acreditar que essa voz ela está sempre falando a verdade mas às vezes essa voz erra, às vezes o que essa voz está fazendo, não é responsabilidade dessa voz cuidar da nossa felicidade, é responsabilidade dessa voz cuidar da nossa sobrevivência, o que essa voz busca é a sobrevivência, não é a felicidade, o que essa voz busca é a segurança, não é o contentamento o que essa voz busca é a performance, não é a satisfação de viver a vida da forma como a gente escolhe viver a vida. E entender isso é um grande ganho de consciência, porque é no momento em que a gente entende que essa voz ela não faz parte de quem a gente é. Ela é como se fosse um programa de computador que em algum momento tivesse sido implantado dentro da gente e ele fica, através da nossa relação com as outras pessoas, é como se ele o tempo todo estivesse buscando ali uma atualização, olha só como as minhas crenças a respeito de mim mesma estão certas, tal pessoa fez isso, Ah, olha só como aquilo que eu penso de mim mesma é verdade e tá ok, aconteceu tal coisa, e a gente não percebe que nesse processo o que a gente faz é se sabotar e criar profecias autorrealizadoras, nas quais aquilo que a gente já acredita sobre a gente acaba acontecendo. E se o processo de construção de uma autoestima frágil, vendo tanto que a gente foi acostumada a pensar e a acreditar que os nossos pensamentos estavam corretos, sair de uma autoestima frágil na direção de uma autoestima mais potente, mais parruda, que... Realmente seja fonte de autoacolhimento, de autocompaixão nos momentos difíceis, o nosso inimigo número um não é a quantidade de gordura que tem numa comida, não é o cara que telefonou ou não telefonou e como é que eu faço para o cara telefonar, porque quando o cara telefonar eu vou me sentir bem em relação a mim mesma, porque quando eu emagrecer x quilos eu vou me sentir bem em relação a mim mesma e aí eu vou gostar de mim. Essa autoestima condicional, o que eu busco na minha vida e inspiro as pessoas que caminham perto de mim a buscar, não é uma autoestima condicional, é uma autoestima incondicional. É uma autoestima para os momentos difíceis, é uma autoestima que continue de pé quando uma grande frustração acontece, quando uma meta é estabelecida mas não é cumprida, quando uma decepção com uma pessoa muito amada acontece. Eu não quero acreditar nessa voz que fala dentro da minha cabeça que quando essas coisas acontecem a culpa é minha. Eu não quero mais acreditar que se eventualmente uma pessoa trai a minha confiança, é porque eu não mereço, ou é porque eu fiz alguma coisa errada e eu estou recebendo uma punição por isso. Eu não quero mais acreditar nas coisas ruins que a minha cabeça fala sobre mim mesma. Porque quando eu paro para pensar, eu não acredito nelas. Mas elas estão tão profundamente enraizadas, elas estão tão profundamente presentes na minha identidade na minha forma de me relacionar e de pensar a minha própria relação comigo mesma que muitas vezes é automático ter esses pensamentos o caminho é realmente a gente aprender a se relacionar com os nossos pensamentos de uma forma nova de uma forma reinventada de uma forma colocando cada um no seu lugar quem é o servo e quem é o senhor presta atenção o seu coração é o Senhor, a mente precisa ser a serva e não ao contrário. Grandes tragédias aconteceram na humanidade e continuam acontecendo até hoje porque o ser humano se distanciou do seu coração e passou a viver a vida como se a sua mente fosse a sua bússola. E a verdadeira transformação das nossas vidas vai acontecer quando a gente conseguir harmonizar um pouco mais essa equação. Em alguns momentos, recorrendo ao Senhor, que é o coração, como a gente começou o nosso papo de hoje, através da capacidade de reconhecer os sinais, de enxergar as sincronicidades, de ler nas entrelinhas da vida qual é o terreno mais favorável para a gente seguir. E muitas vezes a gente vai precisar da mente sim, para ajudar a gente a traçar estratégias, para se sentir seguro, para resolver com os problemas, para colocar ordem prática nas coisas, mas que nós tenhamos sempre essa convicção e essa certeza de que a mente mente, quem fala a verdade é o nosso corpo, são as nossas emoções. Eu agradeço a sua presença comigo em mais um episódio aqui do Conversas do Despertar. Reitero o meu convite, se você tiver a disponibilidade, a possibilidade ou o interesse, vem estar tá com a gente no workshop Autoestima Turbinada. Acesse flaviamelissa.com.br barra autoestima turbinada. Espero estar com você aqui na semana que vem. Fique com Deus, um beijo muito grande e até a próxima. Tchau!